1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur ersten Saisonausgabe von HSV. Wir müssen reden. Endlich rollt der Ball wieder und endlich können wir auch über all das wieder reden. Mein Name ist Kai Schiller und bei mir hier in der Zoom-Leitung begrüße ich ganz herzlich meinen Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und natürlich haben wir auch nach dem ersten Spieltag und vor allem aber vor dem zweiten Spieltag einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Und äh, der wird wie in dieser Saison jetzt immer musikalisch von HSV-Rapper Elvis vorgestellt. Elvis, das Mikrofon gehört dir. Wenn wir die Basis verlieren, verlieren wir unseren Sport.
1: Das hat er mal gesagt. Ich unterschreibe es. Sofort 149 Spiele im Profibereich. Dabei mit Bayer Leverkusen auch Europa bereist. Nach der aktiven Karriere wird der Trainer und Scout, hat sich als Geschäftsführer Sport einen Namen aufgebaut. Der Vorname wie Richter, der Nachname wie Boris, Macher hinter den Kulissen, statt Darsteller im Showbiz. Mit Karlsruhe, Kiel und Dynamo aufgestiegen. Dass er ein Händchen dafür hat, wäre damit wohl bewiesen. Nur beim HSV, tja, hat's dafür nicht gereicht. Vielleicht, weil hier kaum jemand das Wort langfristig begreift. 2019 im Mai stellt man ihn in Hamburg frei. In diesem Podcast ist er dafür schon zum zweiten Mal dabei. Ja, und damit ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Äh, Herr Becker, Sie haben schon geschmunzelt nebenbei, habe ich gesehen. Äh, Ja, Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden, dem neuen Tabellenführer der zweiten Liga und vor allem dem nächsten HSV-Gegner. Herzlich willkommen, Ralf Becker.
3: Moin zusammen.
1: Ja, wir feiern heute Ja, äh, hat Elvis wirklich noch mal alles rausgeholt äh, in der der Vorstellung. Wir feiern heute ein kleines Mini-Jubiläum. Wahrscheinlich hat sich Elvis deshalb besonders Mühe gegeben. Äh, Es ist nämlich die 90. Folge von HSV, wir müssen reden. Und Sie sind einer von nur zwei Gästen, äh, die bereits zum zweiten Mal hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast zu Gast sind. Bernd Hoffmann war der andere übrigens. Ah, okay, gut. Und bei Ihrer Premiere, als Sie das erste Mal hier zu Gast waren, äh, da waren Sie noch Sportvorstand beim HSV. Heute sind Sie ja, wie gerade schon angekündigt, Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden. Ja, und nach dem ersten Wochenende mit dem 13 Uhr gegen Ingolstadt kommen Sie wahrscheinlich bestens gelaunt hier in die Podcast-Runde.
3: Ja, das ist ja in unserem Geschäft so, in unserem Wochengeschäft. Dass, da, da ist ja, sag mal, das Wohlbefinden ändert sich ja ähm, dann von Woche zu Woche. Und äh, durch den Auftakt, ich meine, wir waren ja alle, alle gespannt. Ich meine, alle Vereine sind jetzt froh, dass es wieder losgeht in der zweiten Liga und gerade auch für uns als Aufsteiger. Und dann weiß man immer nicht genau, wo man steht. Und von dem her war das jetzt einfach mal ähm, schön, dass wir direkt gleich mit so einem Ergebnis in die Runde starten konnten. Klar. Fühlt sich ja.
2: hier in Hamburg ist heute trainingsfreier Montag nach dem 3:1-Sieg in Dresden gehe ich mal auch vom trainingsfreien Montag aus. Wo ist denn die? Sie können ja beide Standorte sehr gut. Wo ist die Stimmung nach so einem überzeugenden Auftakt euphorischer? Da muss man mehr aufpassen.
3: Oh, das ist wahrscheinlich schwierig, weil beide beide Vereine wahrscheinlich sehr äh, stark in alle Richtungen äh, schwanken. Also ich meine, das ist in Dresden grundsätzlich nicht anders wie in Hamburg. Da ist natürlich, ich sag mal, Zielsetzung vielleicht noch ein anderer, aber auch bei uns ist es so, dass nach so einem Sieg, ähm, auch nach dem schwierigen letzten Jahr und nach dem Abstieg und allem, natürlich da eine große Euphorie herrscht und wir ähm, aber immer gut daran tun. Und das macht wir ja auch, das richtig einzuordnen und dann ähm, einfach vernünftig weiterzuarbeiten. Das ist ja auch schön, das macht es ja dann auch aus, diese Vereine, dass dann nach so einem, nach so einem Wochenende, ob das jetzt in Hamburg oder in Dresden, die Fans ähm, glücklich sind und wahrscheinlich wieder... Ähm, von irgendwelchen größeren Dingen träumen, aber alles gut. Wir haben jetzt alle beide ein schönes
1: Wochenende gehabt und jetzt wissen wir aber, dass wir nächste Woche wieder liefern müssen. Von welchen größeren Dingen könnte man denn träumen in Dresden? Was haben Sie denn für ein Saisonziel ausgegeben? Der Klassiker ist ja für einen Aufsteiger immer, dass er den Klassenerhalt erreichen will. Haben Sie sich noch weitere Ziele gesetzt, möglicherweise auch was die Spielweise betrifft?
3: Naja, also wir haben uns grundsätzlich zum Ziel gesetzt, dass wir in zwölf Monaten äh, ein Zweitliga-Verein nach wie vor sein wollen. Das ist so das grundsätzliche Ziel. Trotzdem haben wir natürlich eigentlich angefangen vor zwölf Monaten nach dem Abstieg eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt mit ganz vielen ähm, jungen Spielern. Und natürlich wollen wir äh, uns alle weiterentwickeln in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren. Auch jeder einzelne Spieler muss den Anspruch haben, nach dem guten Jahr in der Dritten Liga, auch in, der, in, der, in der Zweitliga den nächsten Schritt zu machen. Und das ist so das persönliche Ziel, was wir wollen. Wir wollen, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, dass wir auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen versuchen durchzusetzen. Aber das allerwichtigste Ziel ist, dass wir in zwölf Monaten ähm, noch Zweitliga-Verein sind. Und ähm, das... Ähm, da haben wir alle ein gutes Gefühl und gehen die Sache selbstbewusst an und mutig an und ähm, glauben auch, dass wir das am Ende schaffen.
2: Sie hatten es eben gerade schon angesprochen, Sie hatten einen Riesenumbruch äh, nach dem Abstieg vor einem Jahr, hatten jetzt aber auch im Sommer, ich habe mal nachgeguckt, 13 neue Spieler verpflichtet, 10 abgegeben, also auch, äh, auch schon ein bisschen, ein bisschen Durchlauf. Wir haben ja auch so sowas ähnliches wie einen Bildungsauftrag hier äh, im Podcast. Stellen Sie uns mal ein bisschen das neue Team vor von Dynamo Dresden. Was kann man erwarten? Auf wen kann man sich freuen?
4: Ja, ich
3: glaube, man kann sich auf eine, eine, eine junge, hungrige Truppe freuen, die beweisen möchte, dass er in dieser schwierigen zweiten Liga durchaus bestehen kann. Wir haben einige Spieler dabei, die haben durchaus auch schon eine Erfahrung in der zweiten Liga gemacht, damals vielleicht noch, noch nicht so durchsetzen können, wie wir jetzt das einfach erhoffen und auch erwarten, dass es dieses Jahr der Fall ist. Dann haben wir noch den einen oder anderen erfahrenen Zweitligaspieler der dann auch letztes Jahr zu uns in der dritten Liga äh, gewechselt ist, der natürlich zeigen möchte, dass er in der zweiten Liga äh, bestehen kann. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine eine gute Mischung aus ähm, ehrgeizigen Spielern, ob jung oder alt, die einfach äh, beweisen wollen, dass sie in dieser Liga äh, gut mithalten können. Also das ist so ein bisschen unser Credo am Verein. Ähm, dass wir da einfach ähm, grundsätzlich, das haben wir auch letztes Jahr versucht vorzuleben. Vor wir wollen keine Zufriedenheit haben, du musst immer dich weiterentwickeln, du musst immer wissen, dass noch mehr geht und ähm, auch mit dem Wissen, dass es dieses Jahr vielleicht mal Spiele gibt oder auch Phasen gibt, ähm, wo die Ergebnisse vielleicht da nicht so da sind, wie es letztes Jahr der Fall war. Aber diese Gier brauchst du einfach im Verein und das wollen wir, das erwarten wir, das erwarte ich auch von den Spielern, dass man da einfach immer, ran ist, sich äh, zu entwickeln und immer heiß ist und nie zufrieden. Also auch nach so einem Sieg wie jetzt ist es natürlich schön, aber da kann man sich dann ein, zwei Tage freuen. Und dann haben wir wieder eine Woche vor uns und dann fahren wir nach Hamburg und dann wollen wir mal zeigen, dass wir äh, auch da unseren Job gut machen können.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie Ranzi Königsdörfer auch als Personal hier konkret ansprechen, so als ein Spiel auf dem man sich freuen kann. Das ist schon so ziemlich die spannendste Personale bei Dynamo, oder? Zweite Profisaison, glaube ich hoffnungsvolles Talent. Ja,
3: Ransford hat natürlich letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, gerade auch in den engen Spielen, in den wichtigen Spielen, war auch für uns ein wichtiger Faktor, war jetzt ein bisschen verletzt, kommt jetzt langsam wieder zurück, konnte jetzt im ersten Spiel eine Halbzeit spielen. Großes Talent, spannender Spieler, aber da haben wir einige davon. Also er ist sicherlich einer, wo wir uns freuen und der auch eine wichtige Rolle spielt und auch beweisen muss, dass er dieses gute Jahr in der dritten Liga, nächstes Jahr in der zweiten Liga ähm, fortsetzt, dass er ähm, ähm, das noch nicht bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga bestehen kann. Das ist für ihn der Auftrag und ich glaube, der nimmt da auch an und wir werden mit dem Renzi, am Renzi noch viel Freude haben, aber auch an vielen anderen Grunien.
2: Als Laie könnte man vielleicht sagen, Dynamo Dresden ist der Heavy-Metal-Club der zweiten Liga. Genau dazu hat ein Vertrauter von Ihnen
5: eine Nachfrage. Lieber Ralf, moin Chef, hier spricht die Maschine. Ähm, Ja, wir hatten jetzt eigentlich ein sehr, sehr intensives erstes Jahr zusammen. Kannten uns vorher noch gar nicht so, aber vom ersten Tag war es echt eine tolle Zusammenarbeit, vertrauensvoll und innovativ, intensiv. Dafür Dankeschön. Jetzt gehen wir uns einen neuen Schritt. In Verbindung mit dem Podcast, bei dem du heute bist, Möchte ich eine ganz spezielle Frage stellen, die sicherlich viele interessieren könnte. Wie verbindest du Dynamo mit Heavy Metal? Weniger mit der Musik, die du wahrscheinlich auch gerne mal von mir hören würdest, aber weniger in Verbindung mit der Musik, sondern mit dem Thema, was wir oft diskutieren. Deine Verbindung von Dynamo zu Heavy Metal. Liebe Grüße aus Dresden, Christian. Also, neben der Frage von
1: Christian Walter, was Sie ähm, mit Dynamo oder warum Sie Dynamo mit Heavy Metal verbinden, würde mich jetzt vor allem mal interessieren, warum nennt sich Ihr Kaderplaner Maschine?
3: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte er irgendwie ähm, locker leicht in diesen Podcast reinstarten. Äh, nein, also ähm, Christian hat es ja auch gerade geschrieben. Ähm, also, mir war es einfach. Wie ich allen Personen, die, die vor mir in Dresden waren, die Chance zu geben, zu zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten können. Und er hat ja auch schon eine Vergangenheit in Dresden gehabt, ist schon jahrelang dabei und war für mich von Anfang an ein super, super wichtiger Mitarbeiter. Und wir haben dann sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis, was man ja dann auch vielleicht an, an so einer Art der Fragestellung hört. Jetzt noch auf das Heavy Metal mal zu kommen. Das ist ja ein bisschen mehr so sein Baby, wir saßen dann letztes Jahr dann auch zusammen und haben uns einfach mal überlegt, ähm, wir als Verein und ähm, auch wenn man unser Stadion nimmt, ich meine, auch ihr wart ja glaube ich vor, vor zwei Jahren in der, oder drei Jahren, wo ich noch dabei war, in der, in der zweiten Liga dabei, wo wir äh, in Dresden dann mit Hamburg noch gespielt haben, das ist ein fantastisches Stadion mit einer unheimlichen akustischen ähm, äh, Dimension und Irgendwo überlegt man ja, was, was passt dann so zum Verein? Wie wollen wir sein? Und dann haben wir einfach gesagt, dass eine Lautstärke, das ist so eine Energie in dem Stadion, auch in dem Verein, und wenn man das jetzt so ein bisschen mit einer Musikrichtung versucht mal äh, zu verbinden, dann ist es so ein bisschen eine Art Heavy Metal. Und eigentlich ähm, so diese Idee, das auch nach unten auf den Platz zu tragen, mit, mit hoher Leidenschaft, hoher Intensität, manchmal vielleicht auch ein bisschen wild, ein bisschen ungestüm, aber das ist das, wie wir uns eigentlich so ähm, wenn man es jetzt mal bildlich darstellt, dann einfach uns äh, so ein Spiel von Dynamo vorstellen. Und das war ein bisschen Christian seine Idee. Und ich fand, die hat total gepasst. Und das haben wir uns so ein bisschen uns zum Ziel gesetzt, dass wir so ein bisschen Heavy-Metal-Fußball spielen.
2: Ja, passt total. Also ich war schon mehrfach in Dresden, nicht nur nicht nur vor drei Jahren in der zweiten Liga, sondern ich kann mir auch noch sehr gut an äh, das Spiel vor einem Jahr erinnern, im Pokal. Ähm, als äh, ja? Da ging es auch äh, rund. Und äh, ehrlicherweise in Nicht-Corona-Zeiten das wäre ja so eine Übergangszeit beim Pokal, aber in Nicht-Corona-Zeiten ist Dresden absolut eines der Highlight-Spiele äh, der zweiten Liga. Echt wahnsinnige Stimmung. Äh, man muss ehrlicherweise sagen, ist ja trotzdem auch nicht immer ein einfaches Pflaster. Also ich glaube, letzte Woche war gerade irgendwie ein großer Polizeieinsatz äh, in, der, in der Dresden-Fanszene. Wie, wie, wie viel extra Arbeit äh, bedeutet das für Sie, ähm, Ja, die, die, die nicht ganz einfache, nenne ich sie mal, Fanszene von Dresden?
3: Ja, das ist schon ähm, ein, ein Thema, was uns alle im Verein natürlich ähm, äh, dann insofern beschäftigt, dass wir das Gute, was wir natürlich auf dem Platz die letzten zwölf Monate ab, abgeliefert haben, ich rede jetzt mal von der Zeit, wo ich dabei bin, dass wir natürlich äh, versuchen, diese, diese Art und dieses Image natürlich auch nach außen zu tragen. Und es ist so, da brauchen wir auch kein, kein Hehl draus machen, dass wir da ähm, äh, gerade an unserem äh, Aufstiegsspiel gegen in München kein gutes Bild abgegeben haben, die Fans überhaupt gar nicht. Also die Fans muss man mal aufbauen, es sind ein paar weniger, aber und das gilt für uns alle im Verein, weil ich einfach glaube, dass die überwältigende Mehrheit, und das ist einfach wichtig, die überwältigende Mehrheit in diesem Stadion sind total gegen Aggression und jegliche Art von Gewalt und da müssen wir einfach als Verein einen Weg finden, dass diese Mehrheit irgendwie laut wird und aufsteht und sich da auch positioniert. Weil durch solche Geschehnisse ist es halt so, du steigst auf und am Ende interessiert es dann ehrlicherweise keinen. Und das ist auch richtig so, weil durch diese Randale einfach die Überschriften in den Zeitungen dann anders sind. Und das ist für uns alle im Verein eine Genauso wahrscheinlich die allerwichtigste Aufgabe ähm, neben, dem, neben dem Sport einfach ähm, dieses Gute, weil ich bleibe dabei, es gibt ganz viel Gutes. Ich habe ich hab in Dresden, wir haben ja auch eine sehr ähm, vielfältige Mannschaft und die werden alle da herzlich empfangen und das ist ein gutes Miteinander und es ist einfach wichtig, dass man das auch immer wieder nach außen tut und da sehr konsequent äh, gegen alles vorgeht, was da äh, dieser Vielfältigkeit im Wege steht. Und das ist für uns eine, eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, man kann nicht wirklich von die Fans reden, also eine Pauschalisierung an dieser Stelle, gerade wenn es so auch um, um rechte Hintergründe geht. Sie haben das Spiel gegen Türkei Team München gerade angesprochen. Das wäre einfach fehl am Platz, wenn man da pauschalisieren würde. Jetzt ist Dynamo trotzdem immer wieder für, für solche Aussetzer, nenne ich es jetzt mal, bekannt. Vom Gefühl her ist es aber weniger geworden in den vergangenen Jahren. Würden Sie das so unterstreichen? Würden Sie sagen, Sie sind da auf einem ganz guten Weg, dass, dass da auch ein Wandel in der Fanszene stattfindet?
3: Also, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die schon sehr, sehr lange dabei sind, dann wird es natürlich genauso, wie Sie das gerade gesagt haben, bestätigt. Also, das soll jetzt nichts rechtfertigen und es gibt immer noch viel zu tun, aber wenn man einfach mal einfach feststellt, dass da in den letzten Jahren, auch Jahrzehnten, eine große Entwicklung Entwicklung stattgefunden hat, dann glaube ich, ist es total richtig und das sollte man anerkennen, aber mit dem Wissen, dass noch viel zu tun ist, also die Leute, die schon lange dabei sind, wenn ich mich mit Fanvertretern unterhalte oder mit, mit Mitarbeitern im Verein, die den Verein noch, was ist die von der Tausendwende kennen oder wie das so vor 10 oder 20 Jahren war, da, ähm, also richtig gesagt, es gibt noch viel zu tun, aber eine Entwicklung hat absolut stattgefunden und die Entwicklung müssen wir einfach die nächsten Jahre weitergehen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr loblich, dass man das Problem, wenn es das ist, erkannt hat, also ich kann sagen, bei auch bei Auswärtsspielen, also wenn Dresden hier in Hamburg ist, ist das sehr schade, dass es jetzt Corona-bedingt keine Auswärtsfans geben kann, weil ich kann mich noch sehr gut an 10.000 sehr euphorische Dresdner äh, erinnern und die das Volksparkstadion, da wird sich jeder dran erinnern, an dieses Spiel äh, zu einem Hexenkessel verwandelt haben. Das ist echt schade, dass es am diesem Wochenende nicht der Fall ist. Definitiv dabei sein wird äh, ihr neuer Trainer oder halb neuer Trainer, Alexander Schmidt, der ist seit April dabei. Ähm, der äh, ist gekommen am, nach dem 31. Spieltag. Ähm, als äh, Sie, ich glaube, fünf Spiele, sechs Spiele fünf Punkte oder fünf Spiele sechs Punkte zu Fono geholt hatten, hatten Sie so ein bisschen, das müssen Sie ja wahrscheinlich, die Sorge gehabt, äh, dass es hinten raus zu eng werden könnte und dann nochmal den Paniktopf gedrückt? Oder wie kann man das äh, beschreiben, wenn man drei Tage vorm Saisonfinish den Trainer nochmal tauscht?
3: Ja, Panikknopf würde ich jetzt nicht sagen, sondern das ist so eine grundsätzliche Entscheidung, ähm, die wir da treffen mussten und am Ende ging es darum, dass man oder ich mir die Frage gestellt habe, egal wie das jetzt ausgeht, ähm, man muss ja dann schon immer ein bisschen weiterdenken, äh, wenn wir ähm, das so weitergemacht hätten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man ist der Meinung, man handelt jetzt und erhöht die Chance aufzusteigen oder man ist so überzeugt von, dem, von, dem, von der Ist-Situation, dass man einfach das durchzieht. Ich habe ja beim HSV mal so eine ähnliche Situation gehabt und das durchzieht mit dem Wissen, dass man fürs nächste Jahr dann ähm, trotzdem überzeugt ist, dass die Konstellation gut ist. Und wir waren da einfach der Meinung, nach den Entwicklung der letzten äh, Spiele und so wie sich das dann ähm, auch so der, im Team entwickelt hat, dass dieser Impuls wichtig ist und haben dann relativ schnell nach der Niederlage, ähm, das war ja dann wirklich so, wir hatten glaube nur noch englische Wochen, also der Trainer hatte gefühlt, der Alex eigentlich nur nach der Freistellung hat er mal zwei Tage Training am Stück als Vorbereitung auf dem Spiel gehabt. Sonst ging das nur Spiele, Reisen, Abschlusstraining, Spiele. Und ähm, deswegen ging das sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, das war einfach eine, eine Entscheidung von uns allen aus Überzeugung heraus. Und das ist manchmal schwierig, auch menschlich schwierig. Ähm, aber äh, pah, so ist halt das. So ist der Fußball. und Wir sind einfach froh,
1: dass, wir, ähm, dass es aufging und dass wir jetzt in der zweiten Liga sind. Die ähnliche Situation, wie Sie es gerade beschrieben haben beim HSV, die war ja damals mit Hannes Wolf. Ähm, was man so hört, ist ja, dass Sie damals auch überlegt hatten, Hannes Wolf so um den 31., vielleicht auch 32. Spieltag freizustellen, ähm, um eben nochmal den neuen Impuls für den Aufstieg zu setzen. Letztlich sind Sie aber von Bernd Hoffmann überstimmt worden. Haben Sie dann möglicherweise auch aus Ihrer HSV-Zeit gelernt?
3: Also ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, aber das würde ich jetzt mal so ein bisschen korrigieren. Das stimmt so nicht. Ähm, ähm, beim Hannes war es eher so, weil wir haben ja da schon den Trainerwechsel gehabt, muss man ja sagen. Also ähm, Trainerwechsel kommt vor, aber dann so diese zwei oder drei Wechsel in der Saison, das ist eine Sache, die die, die grundsätzlich dann immer auch ein Fehlverhalten des Management bedeuten würde. Und ja, ich habe den Hannes damals aus voller Überzeugung. Und 10. Spiel war auch geholt. Das ging sehr lange gut und am Ende sind wir in eine, in eine, in eine Situation gekommen, wo wir dann einfach echt unbefriedigend äh, Ergebnisse abgeliefert haben. Und dann war die Situation und äh, wo es dann darum ging, äh, wie, wie entscheiden wir uns jetzt? Und ähm, äh, für mich war klar. Also nur nochmal, um das hier klarzustellen, dass diese Saison ähm, äh, mit dem äh, äh, Hannes zu Ende gespielt wird, weil ich grundsätzlich auch von ihm als Trainer so überzeugt war, dass ich das jetzt nicht von einer von von vier negativen äh, Wochen dann äh, irgendwo irgendwo äh, da die Entscheidung von abhängigen wollen. Es war natürlich so, dass, wie das beim Haasfall so ist, dass diese Drucksituation natürlich auch bei dem einen oder anderen ein bisschen Spuren hinterlässt und ähm, Hannes zu der Zeit auch, glaube ich, Ja, diese HSV-Endphase sehr intensiv dann auch verarbeitet hat und von dem her gab es einfach verschiedene Gründe, um nach dem Jahr zu sagen, man geht jetzt getrennte Wege, aber ähm, äh, nun mal, falls das irgendwo, ich weiß nicht, in welchen Kreisen irgendwie so kursiert, das äh, stimmt so nicht, sondern, für uns war klar, wir ziehen das bis zum Ende äh, gemeinsam durch, auch mit dem Risiko, dass es nicht klappt. Und das hat ja dann auch nicht geklappt.
2: Gut, dass wir das klargestellt haben. Mhm. Äh, Nochmal einmal auf Alexander Schmitz zurückgekommen. Der, der ist ja schon sehr lange Trainer, seit 20 Jahren, aber war eigentlich immer im süddeutschen Raum irgendwie unterwegs. Ich glaube, Sie kennen sich aus Stuttgart, ist das richtig? Wir mhm. kennen uns
3: äh, vom VfB, ja genau, Dabei war ich Und er war bei mir, äh, ich habe ihn als Scout dazu geholt, ja, vor acht Jahren oder so.
2: Und sind dann auf ihn jetzt gekommen, weil sie sich daran erinnert haben, guter Mann äh, oder wegen seiner Arbeit bei Toguchi oder äh, was? äh
3: Ja, auch da ist es natürlich so, wir haben mit dem Alex da den Vertrag dann erstmal für für diese vier vier Wochen abgeschlossen. Also es war klar, du musst was machen. Also das war für uns die Entscheidung. Und dann geht es natürlich auch darum, ähm, ähm, was ist jetzt für die nächsten vier bis sechs Wochen, der Trainer auf dem Markt, der uns die höchste Wahrscheinlichkeit gibt, den den maximalen Erfolg zu haben. Und dann haben wir uns einen Trainer versucht, oder dann war das Anforderungsprofil klar, er sollte eine klare Idee haben, wie er er Fußball spielen möchte. Die hat er, Alex. Dann sollte er die Liga gut kennen, weil du in dieser kurzen Phase keine große Zeit mehr hast, dich mit den Gegnern oder mit allem oder auch mit deinem eigenen Kader zu beschäftigen. Alex hat von Anfang an gewusst, wer wir sind, hat ein sehr, sehr hohes Urteil von der Mannschaft gehabt, hat die Gegner auch gut gekannt und von dem her war das eine Entscheidung, ich glaube, ihr habt das dann schon mal gesagt, die, die, ich habe ihn angerufen, wurde das in zehn Sekunden am Telefon geklärt, Es war ja erstmal nur eine Entscheidung, die bis zum Sommer galt und ähm, ja, also da war auch vom anderen ähm, hat er top gepasst und hat sich einfach durch in den vier bis sechs Wochen absolut verdient weil das war ja dann so der nächste Schritt, uns jetzt auch als Trainer in der zweiten Liga zu begleiten und die Mannschaft jetzt auch nach wie vor als Chef anzuführen.
1: Personalie Alexander-Schmidt, die hatte jetzt nicht jeder auf dem Schirm damals in Dresden, als Sie ihn verpflichtet haben. Es steht vielleicht so ein bisschen symbolisch, symbolisch generell so für die Art und Weise, wie Sie Trainer holen. Es sind, sind ja nicht unbedingt immer Namen, die jedem sofort einfallen würden. Sie hatten damals bei Holstein Kiel zum Beispiel auch Tim Walter verpflichtet, der damals ja Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern war, bei dem jetzt auch nicht jeder gedacht hätte, dass der nächste Schritt schon Holstein Kiel sein könnte. Hatten Sie damals eigentlich von vornherein mit offenen Karten gespielt gegenüber Tim Walter? Hatten Sie ihm gesagt, ja, ich würde dich jetzt gerne verpflichten, aber der Chef ist dann weg zur neuen Saison?
3: Also da Letztes ist mir mal auffällig, ich habe ja eigentlich, wenn man jetzt mal die drei großen Vereine in der zweiten Liga nimmt, den HSV, Werder Bremen, Schalke 04, ähm, saßen alle ähm, bei uns in, in, in Kiel im Vorstellungsgespräch. Erst war ja der Markus Anfang Trainer, dann war ja, wurde Tim Walter Trainer. Wenn es der Tim nicht geworden wäre, wäre es der Dimi geworden. Oder Dimi ging ja dann ähm, nach äh, Darmstadt. Also von dem her war mir das immer, also wie soll ich sagen, das finde ich für meinen Teil einfach ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Das habe ich aber auch jetzt gemacht, dass man sich immer so, vielleicht nicht mit den bekannten Trainern beschäftigt, sondern immer schaut, wo sind vielleicht ähm, interessante Trainer im U-Bereich, in der Regionalliga, in der dritten Liga, um ähm, die dann irgendwo auf jeden Fall mal, was den ersten Schritt betrifft, zu fördern, weil sie vielleicht einfach Qualitäten haben, die sie für mehr ähm, ähm, berufen. Beim Tim war es so, das ist eine gute Frage, weil das war ja die Endphase Kiel. Hamburg war dann schon so ein bisschen ähm, hektisch. Also wir hatten ja die Relegationsspiele und ich habe ja mit dem Tim schon Wochen oder Monate zuvor dann Kontakt gegen Holstein gehabt. Und dann kam das aber so ein bisschen durch, dass ich irgendwie kurz vor dem Wechsel zum HSV stehe. Und dann musste man, muss man mit offenen Karten spielen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe ihm ganz klar gesagt, pass auf Tim, ich bin nächstes Jahr nicht mehr dabei. Du sollst aber ja trotzdem Cheftrainer werden. Und ganz offen kommuniziert. Er hat dann auch die Leute in Kiel noch alle kennengelernt, die dann da waren. Ich habe die Gespräche dann noch mit ihnen geführt und habe das dann, weiß ich nicht, wie es er aber versucht dann so gut wie möglich alles darzustellen, dass er jetzt nicht das Gefühl hat, er kommt jetzt nach nach Kiel und derjenige, der nach Kiel holen wollte, ist dann immer da. Also das haben wir schon, glaube ich, sehr offen und ehrlich kommuniziert und am Ende war es ja danach für ihn ja auch in Kiel eine sehr erfolgreiche Zeit.
2: Absolut. Man kann sagen, die DNA von Tim Walders Fußball wird mittlerweile so als mutiger Fußball bezeichnet. Er selbst hat jetzt nach dem 3-1-Sieg am Freitag gegen Schalke auch ein bisschen was dazu gesagt. Hören wir einmal ganz kurz rein, was er am Tag danach in der Presserunde gesagt hat. Dass wir noch mutiger werden müssen. Also für viele war das ja mutig. Für mich nicht mutig
4: genug. Also da kann man, kann man noch mehr investieren, dass wir noch besser die Positionen auffüllen müssen, Ja, dass wir, dass wir noch härter dann auch in der Zweikampfführung sein müssen. Ja, und dass wir die Standards einfach noch besser annehmen. Also Tim Walter
1: sagt, man kann noch mutiger auftreten. Das war noch gar nicht mutig genug gegen Schalke. Haben Sie das Spiel eigentlich gesehen, Herr Becker? Und würden Sie dem was entgegnen?
3: Ich glaube, den Tim zeichnet ja grundsätzlich auch aus, dass er auch nie zufrieden ist. Er hat ja auch immer ähm, erstens mal ähm, eine sehr hohe, und das ist auch schön, und das finde ich auch gut, ähm, ob das in Kiel ist oder jetzt beim HSV, würde seine Jungs wahrscheinlich unendlich stark reden und würde ihnen erzählen, wenn sie ihren Job gut machen, dann werden sie, dann werden sie, ja, dann werden sie erfolgreich sein und sehr, sehr schwer zu starken. Er macht die Jungs äh, immer, immer stark und auch nach so einem Sieg, wo man Gefühlt vom Spiel schon eher Außenseiter, würde ich mal sagen, eher Außenseiter war, weil er steig, steig ab, abhast, V jetzt das vierte Jahr, geht es gleich weiter. Also er freut sich, aber es gibt da Dinge zu kritisieren und er will da keine Zufriedenheit und ähm, äh, hält den Druck dadurch hoch.
2: Sie kennen ja seinen Fußball sehr gut. Hannes Wolf hatte das jetzt, äh, der war ja Experte am, am Freitag bei Set 1 und hat gesagt, das ist so ein atypischer Fußball. Äh, jetzt kann man sich darauf gut einstellen, weil alle mittlerweile wissen, wie Tim Walter Fußball spielen lässt, oder kann man sich gar nicht darauf einstellen, weil das so ein wilder Fußball ist, wo plötzlich der Innenverteidiger links vorne auftaucht und der Linksverteidiger auf der Sechs und keine Ahnung wo noch.
3: Naja, das sieht vielleicht wild aus, aber das ist ja jetzt nicht beliebig. Also auch da steckt ja irgendwo eine Idee und eine Systematik dahinter, die sicherlich im Fußball, weiß ich nicht, ob es noch einen Trainer gibt, der dann das so konsequent spielen lässt, Äh, äh, wie der Tim. Aber trotzdem, das wird er auch gemerkt haben in seinen Stationen, die er hatte, dass, wie bei allem, äh, äh, wenn dann irgendwo man sich auf was einstellt, es immer äh, Ideen gibt, wie man gewisse Dinge verhindern kann. Und dann gilt es halt, den Plan B oder den Plan C zu haben. Und ich glaube, dass er wahrscheinlich nach seiner Zeit in, in Kien und Stuttgart auch analysiert hat, viele, viele Dinge beibehalten hat, aber vielleicht das eine oder andere auch jetzt ergänzen tut, um aus der Erfahrung, wo er dann gesammelt hat, wo vielleicht sich Trainer auf gewisse Dinge eingestellt haben, jetzt Optionen, die es vielleicht vor ein, zwei Jahren in seiner Spielweise nicht ging. Und so ist der Fußball. Also der wird sich... Man analysiert den Tim-Walter-Stil und dann wird es irgendwo eine Lösung geben und dann wird Timmy sich irgendwas überlegen und dann geht es immer weiter. Und so ist der Fußball die letzten 20, 30 Jahre, also es gibt da keinen Stillstand.
1: Wir haben noch eine Frage für Tim Walter oder über seinen Fußball mitgebracht von einem Fan, denn seit dieser Saison bitten wir unsere Hörer bzw. unsere Leser, uns eine Nachricht zu schicken mit einer Frage für den Podcast. Und hören wir einfach mal rein, was Kevin aus Barmbeck gerne wissen möchte.
0: Moin Herr Becker, mein Name ist Kevin, ich komme aus Barmbek Nord und hätte eine Frage zu Tim Walter, den Sie ja in ihrer Zeit in Kiel als Nachfolger von Markus Amfang verpflichtet haben und dementsprechend ganz gut kennen. Ich muss gestehen, als ich von der Verpflichtung von Tim Walter gehört habe, war die alljährliche Vorfreude auf die neue Saison erstmal verflogen, weil Walter zwar einen Ruf als sehr guter Trainer vorauseilt, aber auch eben als sehr schwieriger Typ. Und als HSV-Fan reibt man sich nun wirklich verwundert die Augen, weil Walter überhaupt nicht schwierig daherkommt, sondern eher einen, ich sag mal, lockeren, sympathischen, aber eben auch total ehrgeizigen Eindruck macht. Und die Spieler scheinen ihn ja wirklich sehr zu mögen und auch seine Spielphilosophie ist offensiv und sieht erstmal sehr attraktiv aus. Und ja, als HSV-Fan sieht das alles schon wieder viel zu gut aus, um wahr zu sein. Daher jetzt meine Frage: Wo ist der Haken an der ganzen Sache? Beziehungsweise wann sehen Sie die Gefahr, dass das System Walter in Hamburg scheitern könnte, so wie es ja auch in Stuttgart passiert ist, als er auf Platz 3 liegend entlassen wurde? Dankeschön.
2: Ja, gibt es einen Walter-Haken? Will Kevin aus Barmig Nord wissen? Boah.
3: Ja, also er hat ja insofern recht, dass das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen die letzten Jahre, aber ob dann jetzt das letzte Jahr mit dem Daniel Tune war oder vor zwei Jahren mit Dieter Hegginger oder ganz am Anfang Christian Titz und dann kam Hannes Wolf. Es gab überall Phasen, wo eine große Euphorie war und am Ende war dann das Ergebnis vielleicht nicht so, wie sich das alle erhofft haben. Da sind wir wieder bei der ja, bei, der, bei, bei dem Thema äh, grundsätzliches Vertrauen und Überzeugtsein von, von einer Art, auch dieses Jahr wird es für den HSV sicherlich, also dem Wald es wird sicherlich auch wieder Phasen geben, ähm, ähm, wo vielleicht auch mal Ergebnisse nicht so stimmen und wo vielleicht dann auch mal irgendwie, ähm, diskutiert wird. Aber ich glaube, dass der Tim einfach, ähm, er ist nicht überheblich überhaupt nicht, er ist sehr authentisch, er ist sehr klar in seiner Art und sehr selbstbewusst und das tut diesem Verein auch in dieser Phase, weil ich glaube jetzt, dass es vielleicht egal, wer Trainer wurde, nach dem vierten Jahr zweite Liga ist grundsätzlich sowieso dieses Vertrauen vielleicht in, in, in alles so ein bisschen äh, schwierig. Und jetzt ist der Tim da Trainer geworden, ähm, vielleicht mal ganz gut, weil die Euphorie am Anfang gar nicht so groß war, wie es die Jahre davor war. Und der HSV auch immer als der absolute Favorit. Ähm, ich glaube, dass, das, dass es gut passt. Ich glaube, dass er ähm, auch mit schwierigen Situationen gut umgehen wird, dass er einfach ein breites Kreuz hat, dass er ähm, äh, die Jungs hinter sich ähm, äh, versammelt. Und ähm, trotzdem äh, will ich natürlich nächsten Sonntag, ähm, dass der Tim äh, nicht zufrieden ist, ist auch klar.
1: Was ja auffällig ist bei dem Fußball von Tim Walter, ist, dass der Gegner ja immer wieder zu Torchancen kommt. Das liegt einfach in dem Naturell, wenn der Innenverteidiger auch vorne am gegnerischen 16er dann eben auch in die Ballstaffette mit eingebunden ist, dann ist hinten eben nach Ballverlusten gerade auch mal eine Lücke vorhanden. Ähm, sind Sie dann auch der Überzeugung, dass man dieses Risiko, was man dann einfach auch so mit eingeht, dass man das akzeptieren sollte, weil es sich am Ende dann auch lohnen könnte?
3: Ja, das werdet ihr am Ende jetzt immer wieder beim Ergebnis. Das ist immer eine Frage, wie dann Ergebnisse ähm, äh, stattfinden. Also ein gewisses Risiko, ein ein gewisser Mut äh, beinhaltet diese Spielweise, wenn du halt dann sehr fehlerfrei spielst, wenn du auch die Spielertypen hast. Und ich glaube, das sieht man ja auch schon, äh, welche Spiele er jetzt beim HSV stark macht. Also da geht es dann weniger um ähm, um, äh, Erfahrung oder um äh, was war in der Vergangenheit, sondern er hat ein klares Anforderungsprofil an seine Position. Und so stellt er auch seine Mannschaft auf. Und natürlich, wenn du dann halt irgendwo mal ein paar Wochen lang hintereinander immer ausgekontert wirst und ähm, die Ergebnisse stimmen, nicht, dann wird genau diese Frage diskutiert werden. Aber solange, wie gesagt, ähm, äh, die Art und Weise erfolgreich ist und dafür brauchst du einfach Mut und das versucht er immer wieder zu sagen, er fordert es ein, äh, dass die Spieler äh, aus Überzeugung äh, so Fußball spielen. Am Ende wird es dann die Tabelle zeigen. Also das ist jetzt, ich, ich, ich glaube, das ist ein sehr guter Trainer, mit einer klaren Idee, aber am Ende werden wir dann wieder Ergebnisse haben und dann wird sich einfach zeigen, ob dann äh, alle sagen, er ja, es war zu mutig oder alle sagen, endlich mal einer, der hier Vollgas gibt und nicht immer nur so defensiv denkt, sondern offensiv denkt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es spannend und schön. Das hat der Hannes ja auch letzte Woche im Fernsehen gesagt. Das ist ein bisschen es ist attraktiv, es ist interessant, es ist irgendwie ähm, nicht berechenbar. Also auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht so einfach berechenbar. Und das für die Zuschauer das ist es einfach interessant und für euch glaube ich auch, also wenn ihr im Stadion sitzt und schaut, die Spiele macht euch auch Spaß. Und wenn der HSV dann noch gewinnt, ja, umso besser.
2: Absolut. Dann die letzte Tim Walter-Frage, bevor wir Tim Walter gleich einmal nochmal selbst hören. Ähm, er war ja äh, im April nochmal frei auf dem Markt und Sie kennen ihn sehr gut. Gab es mal für eine Sekunde die Überlegung, ihn nach Dresden zu holen? Nein, die nicht. Okay, dann hören wir jetzt aber mal, nachdem wir jetzt sehr lange über Tim Walder gesprochen haben, hören wir mal selbst, was Tim Walder zu sagen hat.
4: Moin Ralf. Schön, dass du auch bei dem Talk bist, bei dem Podcast. Ich habe mal eine Frage an dich. Kannst du dich noch an unsere Skatrunden mit unserem Freund Thomas erinnern? Äh, endloses äh, Herumspielen mit, mit vielen zahlreichen äh, Siegern. Vielleicht äh, kannst du darüber eine kleine Anekdote erzählen. Ich freue mich äh, auf nächste Woche. Schön, von dir zu hören. Bis dann. Ciao, Berges Also wer ist Thomas und wer spielt besser Skat?
3: Also Thomas Kies ist ein ehemaliger Mannschaftskamerad ähm, äh, von mir, mit dem habe ich beim SSV Reutling gespielt und beim KSOSC und ich glaube, Thomas ist der beste Freund von Timmy und so haben wir uns ähm, schon ähm, zu, zu der Zeit dann kennengelernt. Der Tim hat ja dann muss ich mal aufpassen, beim SSV Reutling, Frank Wormuth, Trainer, zweite Bundesliga, hat irgendwann mal ein Student namens Tim Walter irgendwie mal glaube ein Praktikum bei, äh, bei, bei beim SSV äh, Reutling gemacht und hat das also das erste Mal äh, wahrscheinlich gemerkt, dass Trainer genau <lacht> sein Ding ist. Ja, und es war früher so. Also ehrlicherweise, äh, wenn der Tim das jetzt anspricht, äh, fällt mir erst mal wieder auf, wie mir das Kartenspielen eigentlich fehlt, weil äh, früher war ich echt ein leidenschaftlicher Skatspieler und äh, wir haben jede freie Minute oder so haben wir dann gezockt und haben halt aber immer ein bisschen, also für unsere Verhältnisse, immer natürlich muss man ja auch was spielen. Da geht es ja auch um Gewinnen und Verlieren und das muss auch wehtun und das war uns auch immer wichtig. Und äh, genauso wie er das jetzt auf dem Fußballplatz auslebt, waren wir da auch ehrgeizige Skatspieler. Ist jetzt schon so lange her, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es so Timmy anders sieht, aber ich glaube, dass am Ende. Er verloren hat und ich habe. Also ich bin mir noch ganz sicher.
2: Also als ebenfalls passionierter Skatspieler kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Tim Walter auch mal mit nur fünf Trumpfen spielt, so äh, wie er vom Selbstbewusstsein her ja daherkommt. Ähm, genau. Naja. 4 Vor- oder, ja. oder so, das war das war der Blasier, genau. Ja. ja, bevor wir jetzt die Skatregeln regeln für die Nicht-Skat-Hörer äh, erklären, wahrscheinlich. Die meisten Jüngeren werden eher an der Playstation unterwegs sein als äh, beim spielen. Wenn wir das Ganze mal auf den Fußball äh, transportieren, also wir wissen, äh, Tim Walter ist sehr selbstbewusst, Tim Walter ist mutig. Ähm, er hat in Hamburg zum Beispiel auch eine ganz junge Mannschaft jetzt am Start. Jetzt, äh, keine Ahnung, auf Jonas David zum Beispiel in der Innenverteidigung. Aber auch Dresden hat eine extrem junge Mannschaft am Start. Ich glaube sogar die zweit- oder drittjüngste Mannschaft der Liga. M- können wir uns so ein bisschen auf eine Saison Jugendforschte freuen?
3: Ja, ich glaube einfach, dass es da auch unterschiedliche äh, Philosophien oder Ansätze gibt. Also es gibt da ein paar, also ich würde, ich werde ja dann auch immer gefragt, wenn wir einen Kader zusammenstellen, das war letztes Jahr schon der Fall oder auch dieses Jahr, das ist ja dann auch sag mal, der Journalist, der dann sieht, was passiert, der macht sich dann eher vielleicht mal ein bisschen Sorgen, dass die Mannschaft äh, zu jung sein kann oder ähm, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung fehlt. Ich glaube einfach, das ist so eine, so eine Philosophie und wir als Dynamo Dresden, ich meine die großen Dresdner Zeiten, die sind natürlich schon lange her, aber Dynamo war immer ein Verein, der im Optimalfall eigene junge Spieler ausgebildet hat oder jungen Spielern irgendwie die Chance gegeben hat und ähm, so habe ich dann auch in, in, der, in, in meiner Idee ähm, den Kader ähm, gesehen, dass ich da lieber mit Jungs arbeite, die vielleicht noch nicht bewiesen haben, dass sie die Qualität haben, aber, aber die Qualitäten haben und ähm, fleißig sind und dann daran arbeiten wollen. Ich Müssen wir mal durchkommen. Wenn man Vereine sieht, gibt es auch bestimmt drei, vier, fünf, sechs, sieben Vereine, die eher auf Erfahrung setzen, die eher so diese klassischen Zweitligaspiele verpflichten. Da, das würde ich. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, was für ihn das Richtige ist. Für uns war es klar, dass wir lieber ähm, das Thema äh, Entwicklung in den Vordergrund stellen und da dann vielleicht auch mal ein bisschen, ja, Mut weisen, aber halt Klar, wenn einer schon liga Zweitligaspiele hat, dann weiß man, was man bekommt. Wenn jetzt einer aus der Regionalliga kommt, ist es immer ein gewisses Risiko. Aber ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das auch wunderbar funktionieren kann.
1: Jetzt am ersten Spieltag konnte man ja schon sehen, welche Mannschaften eher auf Entwicklung setzen und welche vielleicht nicht. Ähm, wie fällt so Ihr, Ihr erstes kleines Resümee aus von dem, was Sie so mitgekriegt haben? Welcher Jungprofi könnte möglicherweise in dieser Saison durchstarten?
3: und Am ersten Spieltag ist natürlich jetzt ganz schwer, das jetzt schon so irgendwie... Sie zu kennen hoch. ja auch die Spieler. Ja, aber jetzt sind wir ja auch aufgestiegen. Ich habe mich natürlich letztes Jahr sehr viel mit der dritten Liga beschäftigt. zwei Stadion konnten wir sowieso alle nicht gehen. Natürlich am TV ein bisschen. Und jetzt geht es wieder darum. Jetzt habe ich mal gestern war, ich habe auf dem Rückweg von Dresden nach... Stuttgart habe ich mir Nürnberg-Auer angeschaut. Also ich bin jetzt dabei, mir die nächsten Wochen wieder mal alle zwei vereine live anzuschauen und da mal wieder relativ schnell so einen, so einen Überblick zu haben von allen Teams. Ähm, ja, aber jetzt, also da müssen wir in zehn Wochen nochmal einen Podcast machen und dann kann ich kann ich das irgendwie, also nach einem Spieltag, wir sind jetzt einfach mal froh, also ich habe jetzt genug mit uns zu tun, wir sind froh, dass wir jetzt mit drei Punkten gestartet sind und ähm, jetzt schauen wir mal, wie das sich in den nächsten Wochen alles entwickelt
2: nehmen Sie natürlich sofort beim Wort, dann ist die Verabredung in den zehn Wochen um uns hier nochmal zusammenzutreffen. Steht damit? Wieder also mal wird es aber langweilig für die Leute irgendwann. Mal. Ja, weil wahrscheinlich ja. aber zu einem Jungprofi werde ich da doch noch eine Nachfrage. Ich habe ihn eben selbst äh, erwähnt, Jonas David. Den haben Sie, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2018 zum Profi gemacht. Denn den ersten beiden Saisons kann man sagen, er hatte wirklich eigentlich nie so eine ganz große Chance bekommen von den Trainern. Vielleicht, weil man ihm das noch nicht zugetraut hat. Ich weiß es nicht. Tim Waller, traut Ihnen das jetzt zu? Wie, wie, wie haben, die das, die haben das Spiel ja gesehen gegen Schalke. Ne? Also, ähm, trauen Sie ihm den Durchbruch in dieser Saison zu?
3: Ja, auf, also grundsätzlich auf jeden Fall. Man sollte auch jetzt nicht immer das vergleichen. Auch der Jonas ist jetzt zwei Jahre älter, hat in diesen zwei Jahren Entwicklung äh, genommen. Also das ist auch... Ich würde sagen, vor zwei Jahren war er wahrscheinlich noch nicht so weit, um auf diesem Niveau dem HSV zu helfen, aber jetzt sind zwei Jahre vergangen, er war nach Würzburg ausgeliehen, hat da in der dritten Liga einen guten Job gemacht, war jetzt im Training wahrscheinlich gut und also das sind auch Entwicklungen, da muss man mal aufpassen, also manchmal kann ein 19-Jähriger das machen, vielleicht muss dann auch ein, zwei Jahre vergehen. Grundsätzlich er ist ein sehr intelligenter Kerl, der unheimlich ähm, ja, im Kopf auch äh, weit ist und klar ist und weiß, was es bedeutet, Profi zu sein. Äh, sehr intelligent, eine gute Größe, gute Fußball. Also er bringt ganz viel mit. Und ähm, von dem her wollen wir es jetzt nicht, ähm, also ein Spiel, alles gut. Wir wollen es jetzt nicht zu groß machen. Aber es ist durchaus möglich, dass er sich wie, da gibt es auch den einen oder anderen beim HSV oder bei anderen Vereinen, die sich so entwickelt haben. Und das traue ich ihm durchaus. Also,
1: wir wollen noch einmal ein bisschen beim Nachwuchs bleiben und äh, haben dann auch die nächste Sprachnachricht für Sie. Die kommt passenderweise auch von Ihrem eigenen Nachwuchs, nämlich Ihrem Sohn David.
3: Hallo Papa, hier ist David. Auch ich möchte dir im Podcast eine Frage stellen. Und zwar teilen wir uns unter anderem ja die Leidenschaft begämmen. Und wenn ich mich so recht erinnere, sind die letzten Partien auch sehr positiv für mich ausgefallen. Seither hast du mich auch nicht mehr nach einer Revanche gefragt. Und ich hätte mal wieder Lust, gegen dich zu gewinnen. Und wollte dich deswegen fragen, wann gibt es die nächste Begemmen-Partie zwischen uns beiden?
2: Ja, also es scheint, Sie haben eine Spielleidenschaft, der Skat, äh, Begemmen. Beim Skat haben Sie gesagt, hatten Sie vielleicht die Nase vorn. Beim, beim Begemmen laut Ihrem Sohn hat er die Nase vorn. Wann gibt es die nächste Lektion vom Sohnemann?
3: Wenn es jetzt ein Kumpel gewesen wäre, würde ich sagen, das stimmt nicht, Aber da es der eigene Sohn ist, dann muss ich einfach korrekt und ehrlich sein, es ist absolut, ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube einfach, dass in guter Blick, Be- aber irgendwie, keine Ahnung, hat er trotzdem im Urlaub unsere Duelle für, für sich entschieden, ähm, äh, ja, also, ähm, absolut, also das war, äh, Spiel, das liegt irgendwie bei uns in der Familie und das, das, das machen wir auch gern. Und von dem her äh, ist es mal wieder eine gute Erinnerung. Wir sehen uns ja gerade nicht so häufig. Ich muss ja sagen, ich bin ja dann allein in Dresden oder David ist ja dann hier unten in, in Stuttgart. Ähm, aber gut, dass er mich daran erinnert. Jetzt muss ich die Zeit nützen, um mal wieder ein bisschen zu trainieren. Weil wenn wir dann nochmal zusammen sind und wenn wir nochmal eine Serie spielen, dann kann es natürlich nicht sein, dass mein kleiner Sohn mich da zweimal hintereinander schlägt. Das wäre eine Katastrophe. <lacht>
1: David arbeitet ja in Hamburg als Spielerberater beim Weltmarktführer Stella. Sind Sie denn eigentlich glücklich mit so der Karriere und dem Verlauf Ihres Sohnes, dass er jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt?
3: Also ich bin glücklich, wenn er glücklich ist und er hat natürlich durch die die Zeit, er hat mich ja dann wirklich jahrelang begleitet, das war am Anfang, wir sind ja dann nach Kiel gezogen mit der Familie und ähm, da waren wir alle neu und dann war er einfach dabei und ähm, hat dann auch mich quasi fast drei Jahre bei jedem Fußballspiel begleitet und hat da irgendwie einen Gefallen dran gefunden, hat da dann Interesse und ein paar Leute kennengelernt. Und äh, ehrlicherweise sage ich meinen Kindern immer mehr irgendwie, egal was er macht, sucht euch was, was was euch Spaß macht, was er mit Leidenschaft macht und er hat da jetzt total eine Leidenschaft für den Fußball und hat da jetzt einen Einstieg bekommen und einen sehr guten Einstieg und fühlt sich in seiner Firma da sehr sehr wohl und ähm, äh, arbeitet hier jeden Tag von morgens bis abends und das macht mir einfach glücklich also unabhängig davon was er macht
2: ja der Deutschland sitzt in Hamburg aber Sie haben schon gesagt Ihr Sohn sitzt trotzdem äh, in Stuttgart gab es mal den Moment schon dass äh, Sie über einen Spieler verhandelt haben wo er mal seine Finger im Spiel hat
3: Jetzt es kompliziert. Also grundsätzlich ähm, ja, natürlich. Also das ist ja ganz normal, weil das würde ja bedeuten, dass wir sonst von der Agentur, äh, dass man da einen Strich machen ähm, äh, müssten. Das ist das. Das wäre
2: doof, weil das der Weltmarktführer ist, ne?
3: Das wäre extrem doof. Und von dem her ähm, ist es da immer so, wir haben ja vorher als allererstes den Christian Walter dabei gehabt und das sind dann so Themen, der bei uns so federführend ähm, erstmal so die ersten Auswahlen macht und so. Und da hat er auch unter anderem mit David, wie mit 100 anderen irgendwie auch Kontakt. Und ähm, natürlich, ähm, also das muss immer transparent sein, weil das ist ja immer ähm, ein bisschen ein, ein schwieriges Thema und das sind auch. Ähm, da gibt es keine Vorteile oder keine Nachteile, da gibt es auch keine, Sonder, ähm, äh, keine Ahnung Sonderbezahlung, ganz im Gegenteil, da gibt es dann eher mal gar nichts, aber wir, natürlich müssen wir äh, Stella, ähm, äh, wo ja auch mein, mein Freund Tista äh, eine große Rolle spielt, also ich wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt da irgendwie sagen würde, äh, alles in Müller von der Firma, ist ja Quatsch, aber alles transparent und offen.
1: Ja. Den ein oder anderen Hamburger kennen Sie ja auch noch aus aus Ihrer HSV-Zeit und wir haben jetzt unsere zweite Hörerfrage und ähm, Alex aus Tornesch möchte gerne von Ihnen wissen, mit wem Sie denn gerne mal ein Bierchen trinken würden. Hören wir doch mal rein.
0: Moin Herr Becker, hier ist Alexander aus Tornesch im Kreis Pinneberg und meine Frage an Sie wäre, mit welchen HSV Vorstandsmitgliedern oder Aufsichtsräten aus ihrer damaligen Zeit, würden Sie heute noch gerne ein Bierchen trinken gehen und wäre Bernd Hoffmann auch einer von diesen. Vielen Dank.
2: Ja, die Frage ist, gibt es am Sonnabend auf den Sonntag vor dem Spiel ein großes Wiedersehen und Besäufnis in Hamburg oder wird da eher Wasser an der Hotelbar getrunken? Gibt es noch Kontakt zu Bernd Hoffmann und gibt es mit irgendwelchen anderen Aufsichtsräten oder Vorständen Bedarf, Bier zu trinken oder Wein?
3: Also mit dem Jonas habe ich ein sehr gutes ähm, äh, Verhältnis, mit dem Jonas Bold. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns am Wochenende auf dem Bier treffen. Das könnte theoretisch sogar sein. Das haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Aber da haben wir ähm, einen guten Austausch. Und sonst habe ich eigentlich zu äh, verantwortlichen im Verein. Ähm, äh. Aber was auch nicht schlimm ist. Also das ist natürlich so ein bisschen immer so ein kleiner Unterton. Und man will da immer was raus. Natürlich ist dann der Fußball manchmal hart und es tut auch manchmal ein bisschen weh das geht aber dann nicht nur mir so, wahrscheinlich vielen, vielen Leuten auch und ähm, ja, also wie auch immer, nach ein paar Jahren ist dann alles so ein bisschen Wahrheit mal und ähm, dann ist es auch alles nicht mehr so schlimm, also ich würde jetzt jedem, der mir vom Aufsichtsrat oder wer auch immer das ist, vom Vorstand, wenn ich ihn auf der Straße sehe oder wir sehen uns im Restaurant, dann würden wir uns zusammensetzen, würden uns unterhalten, man muss jetzt den Kontakt nicht pflegen, aber es ist ja auch dann blöd, sich dann irgendwie aus dem Weg zu gehen, also Würde ich nicht
1: machen. Also wir halten fest, die Biereinladung von Bernd Hoffmann steht noch aus. Sie haben natürlich jetzt auch ein großes Netzwerk und man, wie Sie gerade gesagt haben, man kann ja nicht mit jedem dann immer den Kontakt pflegen. Trotzdem freut man sich ja hin und wieder dann auch Personen wiederzusehen, mit denen man jetzt nicht täglich Kontakt hat. Jonas Bolt haben Sie gerade schon genannt. Gibt es da noch weitere Personen, die beim HSV arbeiten, auf die Sie sich jetzt am Wochenende besonders freuen?
3: Ja, also ich will jetzt gar nicht, ich weiß ja schon gar mal von den Spielern, natürlich sind viele Jungs auf dem Platz, die dann zu meiner Zeit noch da waren oder die ich dann von mir aus noch mitgeholt habe. Dann habe ich natürlich mit Michael Mutzel jemand, der auch ein Freund von mir ist. Und wir haben den Kontakt immer aufrechte gehalten. Also da freue ich mich drauf. Auf die Nadja Kischkart, ich weiß nicht, die möchte ich auch mal erwähnen. Das war meine, meine Sekretärin, äh, mit der ich sehr vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet habe. Da freue ich mich auch darauf, die Nadja mal wieder zu sehen. Und dann natürlich viele unten, ob das jetzt Ärzte oder Physios oder wie auch immer. Also Journalisten auch, muss ich sagen. Hamburg wird ja immer als großes Drama ähm, äh, für, für ähm, ja, ähm, ich habe damit ja, allen das übertrieben, aber grundsätzlich war der Umgang immer mit den Leuten total korrekt und ich freue mich, ob das jetzt die, ob das die Kollegen vom Abendblatt oder von der Bild oder von der Mopo oder was weiß ich was von sind, War immer okay und man freut sich einfach, die Leute wieder zu sehen. Und, ähm.
2: Also ich kann nur sagen, wir stehen für jede Bierrunde zur Verfügung am Wochenende, aber unabhängig von irgendwelchen. Ja, ja, da muss ich jeder zahlen, oder? Ja, das ist klar. <lacht> Oder als Journalist lässt man sich natürlich nicht einladen, aber unabhängig von irgendwelchen bierseligen Runden, was für ein Spiel erwarten Sie denn am Sonntag?
3: Also die Favoritenrolle ist, glaube ich, klar. Da geht es ja jetzt nicht um understatement, sondern ähm, wir sind Aufsteiger und fahren nach Hamburg mit dem Wissen, ähm, ist klar, dass man da jetzt... Ähm, ähm, also dass es klar ist, wer letztendlich die Favoritenrolle hat, aber trotzdem, und das habe ich ja vorher schon auch gesagt, also wir sind alles Leistungssportler, wir sind alles ehrgeizig, wir sind auch überzeugt von uns. Und natürlich fahren wir nach Hamburg, um ähm, alles dafür zu tun, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist doch klar. Also ich meine, das ist ähm, alles andere wäre wäre wär ein großer Fehler. Wir wissen, dass es unendlich schwierig wird, dass wir eine Topleistung bringen müssen, dass beim HSV vielleicht das eine oder andere dann vielleicht auch mal nicht so funktionieren darf, aber es sind 90 Minuten Fußball, wir spielen beide in der gleichen Liga und wir wollen da nach Hamburg fahren, wollen da mutig sein und wenn es irgendwie geht, gewinnen. Ja.
1: ja, wir neigen uns so langsam dem Ende unseres Podcasts und seit dieser Saison haben wir auch eine neue Kategorie.
2: Meine Top 3 Ja genau, meine Top 3 heißt unsere, unsere neueste Kategorie, die wir immer am Ende machen wollen. Ähm, Letzte Woche war Thorsten Matuschka bei uns äh, zu Gast und der, hat, der musste seine Top-3-Zweitligaspieler benennen. Wir haben uns jetzt gedacht, in Anlehnung an die, oder analog zur letzten Hörerfrage, haben wir uns eine Alternative Top-3 für Sie auserkoren, nämlich bitte Ihre Top-3-Biersorten.
1: Biersorten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Biersorten, das ist halt, als wenn ich hier... Drei fangen Ihnen ja hoffentlich ein.
3: <lacht> ja, dann fangen wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal ganz professionell. Wir haben ja gerade noch Feldschlösschen als, ähm, äh, als äh, Ausrüster, die nehmen wir mal als Biersorte ein. Das haben wir am nächsten Jahr, glaube Radeberger, die nehmen wir dann mal als Biersorte zwei. Da sind die beide schon mal untergekommen. Und was nehmen wir dann noch? Was nehmen wir? Astra oder als Biersorte 3? Das war,
2: wäre der größte Fehler, den ich Ihnen gerne ausreden wollen würde, weil Astra, das müssten Sie als, Ex-Pa- als Ex-Paulianer wissen, das ist die St. Pauli-Biersorte. Ja, was Und ist Ex- Astraubier? Dann sagen wir A- kurz
3: A- Holsten. Holsten, nein, Holsten. sondern also, selbstverständlich trinken wir dann Holsten, ist doch klar.
1: Logisch, Holsten <lacht> ist dann die 3. Gerade so nochmal die Kurbelöpfung. So. Okay. <lacht> okay. Vielen Dank, dass Köpi hätten Sie auch nennen können, wo Sie schon bei der Sponsorenaufzählung waren, dann hier in einem HSV-Podcast, aber lassen wir das Sponsorenthema. Über Ratsherren hätte ich mich persönlich noch gefreut. Auch ein schönes Hamburger Bier. Weißt du, welches? Ratsherren.
3: Nein, also ehrlicherweise trinke ich lieber gerade immer so ein bisschen Wein und hier, ich meine ich ich hätte euch jetzt Stuttgarter Hofbräu oder Dinkellager. das sind so die Klassiker aus dem Schwabenland, aber das ist, also ich bin beim Bier, so lange war ich dann auch nicht in Hamburg, dass ich da jetzt nicht alle Biersorten so hoch und runter zählen
2: kann. Ja, so oder so würde ich mal sagen, das nächste Mal sollten wir statt einem Podcast ein Biertasting machen und äh, ja, da uns ein bisschen auch schon. Auf jeden Fall, uns hat es total Spaß gemacht und wie gesagt, äh, auch wenn Sie sagen, möglicherweise, dass es irgendwann für den Hörer langweilig wird, die Einladung zum Podcast Triple irgendwann in ferner Zukunft, die steht, Ähm, Vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und genau, wir sehen uns ja dann äh, am Sonntag im Volksparkstadion beim Spiel gegen Dresden wieder. Alle, die wollen, können uns dann wieder hören am Montag oder am Dienstag, mal gucken, zur 91. Folge. Ich kann auch jetzt schon an dieser Stelle sagen, auch da haben wir wieder wirklich einen echten Top-Gast, den wir präsentieren können. Und ja, bis dahin, Herr Becker, das wissen Sie noch aus dem ersten Podcast, heißt es bei uns. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören. Dankeschön.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.